0: Hola y sean bienvenidos a un nuevo programa de política de canasta, grabación número 35 me parece, 34, 34, 34 por ahí está. Emilio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Nos damos cuenta de que tenemos dos personas más, sí. dos sí. integrantes sí. nuevos.
1: Como cuando Mario se comía el longuito y puu, puu, puu. Efectivamente, crecimos. Justamente
0: crecimos. Este Buenos días, Fer, ¿cómo buenos estás?
1: Días.
0: Como <ríe> vale, buenos días, buenos días. Carlet, tú, pues ya te okay, podemos okay, sacar, okay. la verdad <risa> <risa> Ya, hola, qué gusto hola, que estés hola. aquí, la verdad eh, Pues nada, una emoción un spot nuevo Sí, uh-huh. nuevo lugar de grabación uh-huh. ah, sí. Por fin se pudieron entregar nuestras compañeras columnistas, Van y, y Fer Entonces, uh-huh. pues la verdad, estoy muy feliz de esta nueva todos etapa todos y todos Efectivamente Y ya que tú rebosas de felicidad, ¿qué sí, tal si, si empiezas? Claro
2: que sí, porque esta no es una noticia feliz Resulta y resalta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió eh, una recomendación a la eh, Procuraduría General de Justicia del Estado, porque, o sea, bueno, la emitió tanto a la Procuraduría como al Ayuntamiento de Xaltocan, entonces lo que pasó en Xaltocan fue que hubo dos dos personas detenidas en las instalaciones de eh, la Presidencia Municipal, en donde se encuentran como los separos, comúnmente así lo decimos, entonces... Detienen estas dos personas, pero uno de ellos, una de estas personas, muere dentro de los separos. Esto se debe a eh, que al momento de la detención, al momento de pues, o sea, llevarlos a, a los separos, y en todo este como proceso pues, hubo muchísimo abuso por parte de las autoridades, por parte de los policías. Entonces, eh, justamente en la investigación, la comisión cuando estaba en este proceso, eh, fue con el Ministerio Público a investigar como todo lo, que, todo lo que había pasado y pues sí, o sea, al final resultó que se debió a la tortura por parte de los policías hacia estos detenidos y pues derivó en la muerte de una de estas personas. Las pobladores, las y los pobladores de, de esta zona de Xaltocan se manifestaron y pues obviamente por la muerte de su familiar que es bastante entendible porque a pesar de que estén detenidos y eh, Fern no me dejará mentir, tienen todos los derechos que tanto como personas como detenidos gozan, ¿no? O sea, es, les está reconocido. Entonces, eh,
3: ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esta noticia?
0: Yes, empezamos con la otra <ríe> Y yo,
3: de lista? <ríe> Bueno, creo que es algo muy lamentable y es algo que he visto reincidentemente, sobre todo en el juzgado en el que trabajé, eh, las personas que son afectadas por terceros, no se les reconocen los derechos como tal que están establecidos en la Constitución, y creo que como jóvenes y como abogadas, por ejemplo, que somos, que tenemos como el futuro en nuestras manos en cambiar ese tipo de de asuntos en el ámbito laboral en el que nos desenvolvamos, creo que es importante que tengamos conciencia sobre, sobre todo sobre los derechos que las personas tienen, y creo que es importante difundirlos porque no todas las personas tienen acceso a una educación, y sobre todo a conocer este tipo de asuntos. Entonces, creo que estaría padre que como jóvenes hiciéramos, no sé, aunque sea mini campañas de conocimiento de, oye, estos son tus derechos, tú puedes pelear por esto, porque pues como mucha gente no sabe, para los policías y para el Ministerio Público es fácil decirle, o sea, agarrarlo a, a manacanazos y pues no ese es punto, ¿sabes? Porque aunque hayan cometido un delito, pues también son personas y también es importante que si queremos que su vida... Eh, después de la cárcel sea en la reincinción social, pues por qué queremos generar más violencia si justo lo que queremos es que al final de la cárcel sean mejores ciudadanos, pues para que no vuelvan a cometer los mismos delitos. Entonces, pues considero que es importante hacer difusión sobre los derechos que tienen y sobre todo hacer conciencia con las demás personas que generar violencia, sí si crea más violencia al final, entonces, esto. es todo.
4: Justo a mí me parece como muy interesante lo que dices como de
3: enseñarle
4: también a la población sobre sus derechos, sobre las cosas que se hacen o no se deben hacer. Que, por ejemplo, personalmente yo no sé, ¿no? O sea, si ¿sí me detienen, o sea, yo no voy a saber qué hacer y creo que tengo ciertos privilegios a los cuales otras personas no tienen acceso. Entonces, pues sí, creo que es muy importante como esto que mencionas de educar a las personas pues sobre este tipo de conocimientos. Y también se me viene mucho a la mente como pues esta cultura de violencia que los vemos en cada rinconcito de nuestro país y de nuestro estado, ¿no? O sea, que empieza con una educación violenta, con un con un gobierno violento, con una sociedad violenta, con espacios violentos, y pues que justo, que generan aún más violencia y no hay un cambio. O sea, seguimos con estos patrones y con estas cadenas de violencia que creo yo nos mantienen en el lugar en donde estamos.
1: Pues, mira, yo voy a comentar desde otro punto de vista, eh, lo he mencionado muchas veces en el programa que creo que la seguridad pública debe empezar desde el municipio, entendiendo que el municipio es el primer como contacto que tiene el ciudadano con el gobierno. Y muchas veces lo que sucede es que las policías municipales son completamente ineficientes e incapaces de atender a problemas de seguridad pública, dando entendiendo a lo que, cuál es su chamba, ¿no? que no necesariamente es ir a echar tiros, sino precisamente mantener el orden, no, la paz. Entonces desde ahí estamos partiendo de un mal punto porque la realidad es que tenemos un sistema de seguridad municipal bastante deficiente el cual hace que los policías ni siquiera sepan qué rayos es el estado de derecho no sepan ni qué son las leyes no saben ni de qué este ni cuáles son los derechos de quien están deteniendo y muchas veces también se ha de reconocer que las policías municipales son usadas así como si fueran cómo decirlo como los pequeños guaruras del presidente municipal Entonces es muy dado que, ah, ¿sabe qué? quiere mi madre, y ahí van Entonces no necesariamente es están realizando sus funciones como deberían Entonces es algo que pasa mucho en nuestro país, en nuestros municipios Y que lamentablemente termina con este tipo de cosas ¿no?
5: Sí, justo, a mí sabes qué me sorprende mucho Que tenemos súper, súper, súper normalizada la tortura porque cuando solemos... A mí me pasa que cuando suelo escuchar el término tortura, me imagino algo como muy alejado este, de, de nuestra realidad. Porque la tenemos tan normalizada que no sabemos ¿no? qué es tortura y que es algo que está muy presente aún, a pesar de que pues, se supone que se, han avanzado, se ha avanzado de muchas formas, sigue estando presente. Y pues en temas de seguridad hemos hablado durante como dos meses que estamos terribles, entonces... Eh, yo creo que sí falta es que de todo o sea tanto este preparar a este el, la seguridad al personal de seguridad como a los ciudadanos ante estas situaciones falta esta pero ni tenemos secretario no, hombre qué podemos esperar
2: cargado, que bueno. hay que darle la oportunidad quién sabe
0: yo estoy de acuerdo con la, la, el punto de vista de que o sea es a veces es un poco fue frustrante el hecho de pensarnos como personas Tal vez como estudiantes Un poco más informadas que, que la persona promedio, Pero incluso Ni siquiera estando así Si no estás totalmente ligado al derecho Como es el caso de Fer o de Arlet Pues desconoces Y llegas a dudar incluso de lo que puedes hacer o no uh-huh. O sea, a todos nos ha pasado Que vamos caminando, saliendo En la feria o en cualquier momento Vemos la policía y es como A ver, podemos tomar en frente de ellos Podemos llevar alcohol, podemos estar echando desmadre Incluso, o sea, lo tengo muy como anécdota Pero si estamos diciendo groserías O algo, dejamos de decir groserías No tanto por el respeto Que yo creo que debe ser lo primordial que debemos de tener Sino por el miedo de que te puedan hacer algo ¿no? O sea, y hemos visto Ya la degradación de la figura de la autoridad Tanto a nivel municipal Como los federales En su momento con el policía con tenis El cómo le vamos a hacer El por eso, joven Y honestamente creo que tenemos que replantearnos el tema de la seguridad en Tlaxcala, hoy, evidentemente a nivel nacional, pero hoy en Tlaxcala tenemos un nuevo C5, o sea, como ya tenemos, o sea, nosotros y Nueva York, o sea, estamos a la par. El problema es, bueno, pues es que en Nueva York se puede prevenir, se puede hacer tales, tales cosas, y no quiero caer en, en lo que cayó Sandra Cuevas diciendo que estaba de acuerdo con Nayib Bukel y todo lo demás, pero honestamente creo que tenemos que partir de la ciudadanía que al final los policías también son ciudadanos, y entrar en esa cultura cívica desde antes de estar uniformados, allá cuando te corresponde como trabajo.
2: A ver, es que yo tengo muchas frustraciones que sacar aquí. O sea, por ejemplo, esta parte de de, de Nayib Bukele, o sea, a mí mí me parece actos de tortura bastante... bastante relevantes y bastante preocupantes. Sé que muchas personas eh, apoyan los actos de, de este presidente, porque justamente... La verdad no sé, no estoy tan informada de contados, o sea, las estadísticas cómo ha reducido el índice de violencia como tal o de crímenes en, en el país. No sé si ha funcionado, pero creo que bastantes personas lo apoyan por ser como este tipo de opresión y repre, represión, se puede decir, de, de este tipo de criminales. Pero es que a ver, o sea, y también internacionalmente está reconocido que todos los derechos humanos tenemos derechos. Pero ello implica, por ejemplo, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la personalidad, a la legalidad. Entonces, todo, o sea, si un país como que no, no cumple con, este, con estos derechos, con estas garantías, con estos derechos fundamentales, pues entonces es como un parteaguas. O sea, obviamente tienen que haber como más parámetros, pero sí es como un indicador de que, ok, este país no lo está cumpliendo, pues entonces los demás países podemos hacer lo que se nos venga en gana, ¿no? O sea, a mí me parece, yo no estoy de acuerdo al 100% en lo que hace este, este señor pero bueno, o sea más allá de eso también me gustaría hablar sobre lo que dijeron de la preparación de los policías porque justo es eso o sea, de verdad la preparación que ellos tienen y no solo la preparación, el ambiente en el que se desenvuelven o sea, porque si bien ya no tienen la preparación, a lo mejor sí en el ambiente, en la fiscalía en todo este como tipo de, de investigaciones que realizan, si sus demás compañeros estuvieran como, o sea, hicieran lo correcto e hicieran el debido proceso que tienen que seguir pues los demás se contagian, pero si ven corrupción, si ven tortura por parte de los demás compañeros, es como, ok, o sea, ¿por qué, yo no, ¿por qué yo no lo voy a hacer si se supone que esto, o con esto voy a hacer que el detenido hable lo que yo quiero que diga, ¿no? O sea, o, o lo que yo estoy convencido o convencida de que hizo o no hizo. Entonces, eh, la presunción de inocencia también es muy importante en este tipo de casos. O sea, es que son principios y derechos que no se tienen que pasar por alto, o sea, es que tienen que ser... Que todos también, todos y todas tenemos que conocer o sea, tenemos que saber nuestros derechos, nuestras garantías eh, y también el proceso que se tiene que tener, o sea, a lo mejor si no te detienen en, flagra- en flagrancia, cómo es si no te, o sea, si tienen que llevar una orden, si tienen, o sea, todo este tipo como de, de cuestiones, todos y todas lo debemos conocer y como dicen, pues también el personal tiene que estar bien capacitado para, para realizar esto, estaba viendo un documental no me dejarás mentir este, um, se llama duda razonable, que tiene que ver con que ante cualquier duda razonable que encuentre el jurado para determinar si alguien es culpable o no, eh, o sea, con la mínima duda tienen que investigar o sea, y tienen que decidir en función a eso. Entonces, eh, bueno, estaba viendo este documental y justo hablaba sobre el porcentaje de tortura que existe en México y ahora es sumamente alto y sumamente preocupante y... Y ataca y vulnera de todas las formas los, los derechos humanos que todas las personas tenemos al momento de ser detenidos y, pues, obviamente, al ser libres en, en la calle. Pues, ¿sí?
0: ¿Algún comentario usted?
3: ¿sí? <risa> y yo. Ay. Sí, sobre todo, bueno, creo que un derecho muy importante es que todos tenemos derecho a guardar silencio. Entonces, hasta que no tengamos un abogado presente, si yo no quiero hablar en el momento en el que fui detenida, yo tengo ese derecho de decir, ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer como ciudadano sabes, yo no tengo el conocimiento de qué es lo que tengo que hacer, voy a contratar un abogado, y si no puedo contratar a un abogado me asignan uno de oficio, pero hasta que yo no tenga un abogado presente yo puedo decir, ok, este, sí hice esto o no hice esto, mi abogado me aconsejó esto y fin, pero es mucha, es, eso es algo que mucha gente de nuevo pues no sabe, entonces igual sobre la tortura es muy lamentable porque está prohibida, <risa> está muy prohibida en el, art- en el artículo 22 constitucional y creo que pues no se cumple, o sea, mucha de, la, de lo que hay en la Constitución es una Constitución muy bien hecha, o sea, si la analizan a fondo es, está impresionante, pero nada de lo que está en la ley se, se cumple, porque lo interpretan mal, entonces, pues creo que es muy importante uno preparar a la gente, a, los, a, los, ajá, a la gente de oficialía pública en general, a los policías, y sobre todo hacer conciencia sobre los temas que que pasan en México, porque es muy normal ver la violencia en México, o sea, todo el día es violencia, ya mataron a alguien, a los animalitos incluso, o sea, ya todo es muy normal, entonces lo que está haciendo este señor presidente, la verdad, va por muy mal camino, y su lema de abrazos y no balazos, la verdad, cada vez me tiene como... Pero, pues creo que es eso, hacer conciencia y desde la pequeña burbuja en la que vivimos y privilegio que tenemos pues hacer que la gente conozca lo que es lo lo que nosotros podemos tener en nuestro conocimiento.
0: Sí,
4: es un buen muy buen cierre
3: de mi
0: noticia. Vane, pasamos a tu noticia. Claro
4: que sí. Bueno, yo, yo la voy a leer, la verdad. Está bien. Eh, esta es una noticia creo yo un poquito más positiva. Así no, que vamos nada. a cambiar de ambiente. Sí, sí, sí. <risa> eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana unió esfuerzos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fundación Casa de Restauración por medio de la firma de un convenio de colaboración este perdón, me cuesta mucho esta palabra, interinstitucional, que tiene como objetivo brindar albergue y acompañamiento a las personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social Femenil que no cuentan con un hogar o vivienda una vez que culminen su sentencia. Y pues bueno, es una forma como de empezar a ayudarles, a enseñarles cómo reincorporarse a la sociedad, cómo pues seguir los valores de la comunidad a la que se quieren unir y a mí esto me parece pues muy importante y muy valioso la verdad es que cuando la leí me emocioné mucho <risa> porque o sea de repente es como de, bueno ¿y cómo le vas a enseñar a alguien a reintegrarse a la sociedad o a una comunidad de la que ella ya, ya venía ¿no? y que la dejó que por azares del destino y de la vida la, la terminó pues llevando a la cárcel y de, o sea, de momento cuando la leí se me venían muchas cosas y yo creo que eh, el programa, una de las cosas que primero tiene que tener en cuenta es que todos nos comportamos en base a lo que nos enseñan en base a nuestro contexto cultural, social, político, económico y todo eso nos va llevando pues, a distintas circunstancias pues, de nuestra vida ¿no? y en este caso a las personas que las llevan a la cárcel entonces para mí Vanessa es como un ok, pues esto es lo que tú sabes y esto es lo que a ti te enseñaron y este es tu contexto y no es que esté bien o que esté mal, es tuyo es tu historia pero hay otra parte, ¿no? O sea, hay otros contextos, hay otras realidades, hay otras historias a las cuales tú, aunque a lo mejor no lo sabes, también tienes acceso. Y esto me parece muy importante porque creo que también, pues a veces creemos que estamos aquí que no podemos hacer nada más o que esta es nuestra historia y estamos encasillados en lo que somos o en lo que nos dijeron que tenemos que ser. Pero no, hay toda una gama de posibilidades y de colores a las que podemos acceder. Y creo que el hecho de que... le puedan enseñar este tipo de cosas a personas que van saliendo de la cárcel, me parece muy valioso, ¿no? Su historia no está encasillada en que estuviste en la cárcel, hiciste esto, ya estás aquí afuera y ya tienes una nueva oportunidad. Y, y bueno, pues también pensaba un poquito acerca de cómo generar este sentido de pertenencia a la comunidad a la que van a ingresar, porque esto les permite decir, yo cuido uh, el lugar en el que pertenezco, yo cuido y quiero y procuro el lugar en el que pertenezco y aparte soy importante en ese lugar. Y pues, cuando nos sentimos importantes, creo que nuestro sentido de identidad y de pertenencia se vuelve aún más fuerte.
1: qué profundo. ¿Por qué no comenta?
0: Pues, a ver, si, si quieren yo empiezo. O sea, me parece que es una lección bastante bonita el hecho de pensarnos, no como... Delincuente, ex convicto Sino persona al final del día ¿no? Que es como un proceso constante En el cual estamos aprendiendo Estamos incluso aprendiendo A conocernos a nosotros A conocer el entorno Saber desarrollarnos Y como intentando hilar todas las noticias En ese espacio tan gris Bueno, tan entre tantas luces Y sombras de, O el sistema de, de Nayib Bukele Que es literal agarrar a todas las personas Con tatuajes eh, Probablemente vinculados a la maga ...y meterlos a la mala... ...y tratos muy deshumanos... ...y abuso y, y explotación... ...y luego tenemos que ver... Esta, ...esta otra parte, ¿no? O sea, ¿hacia dónde queremos que lleve... ...no solo el proceso de justicia del país... ...sino como personas... ...pues igual y tú no estuviste... ...en una cárcel, pero... ...tuviste algún problema de salud... ...y te metieron, no sé, a rehabilitación... ...o en la universidad o en cualquier lugar, ¿no? O sea, pensar como... ...en las instituciones... ...en centros de reformación constante... ...porque así... ...como una persona que entra a la cárcel sale siendo otra... ...una persona que entra a la primaria sale siendo otra... ...a la universidad... ...a la... pues vaya, a todo, ¿no? E incluso... ...pues pensarnos más... ...y Emilio lo decía en este artículo 115 constitucional... ...ya no solo ...establecernos como municipios... ...sino entendernos como comunidades... ...no sé... ...¿quién decía algo más?
2: Uh-huh. Yo, yo... quiero decir... <risa> eh, ...es que justamente... O sea, y creo que yo les había mencionado esta frase de Sasquen de Rivera, que es, hoy el delito y compadece el delincuente, porque justo y parte de, de mi opinión en la anterior noticia es, muchas veces, y también creo que lo mencionaba Fer, en nuestro privilegio, no sabemos, eh, a ver, no es, no es justificar como los delitos, pero no sabemos las necesidades, también los problemas, eh, abusos infantiles, híjole, bien, bien graves, eh, que ocurren a muchas personas en México, derivado de muchos problemas que existen, ¿no? Desde la falta de educación, eh, la falta de educación sexual, la parte de, eh, a lo mejor, la economía, ¿no? Los recursos económicos que existen en los hogares. O sea, todo esto eh, recae en infancias bastante desprotegidas y bastante vulnerables, que muchas veces es como una escuela. O sea, en lugar de estudiar como para aprender en un sistema como educativo más normal, eh, aprenden a delinquir o sea, aprenden, porque eso es lo que se les enseña, ¿no? O eso es lo que les orilla muchas veces eh, las calles, sus propias familias, eh, muchos eh, los cárteles de narcotráfico reclutan a, a muchos niños y niñas, eh, tanto para la trata como para formar parte como de, de, su, de su equipo. Entonces, muchas veces estas personas que, que cometen delitos, y repito, no es, no es justificar, pero sí es comprender el contexto con el que se desarrollan, crecen como parte de este sistema eh, familiar, político, este, eh, o sea, en muchos sentidos, que, que orilla a que, a que realicen ese tipo de, de delitos, y que también como parte de la sociedad estamos fallando, o sea, como decían, muchas veces no solamente es por parte de los funcionarios, también inicia por parte de la sociedad, ¿no? O sea, mucho tenemos que ver en la construcción de un Estado de Derecho eh, como tal, o sea, correcto, bueno, justo. Entonces, eh, eso, o sea, que, que estas infancias, adolescencias, los adultos como tal, eh, tomen la decisión, porque eso sí, es, es toman la decisión de cometer el delito, ¿no? O sea, por eso digo que nunca es como justificable, pero sí es entendible. Eh, al final toman la decisión, pero muchas veces, y está, estaba leyendo ahorita eh, una encuesta nacional de prisiones, no, no sé cómo dice bien, cómo la cómo es bien el título, pero bueno, o sea, encuestas que realizan en las prisiones dicen que el 44% de las personas en prisiones hasta 2021 señalaron ser inocentes. 44, a lo mejor, yo sé que no toda esta población es inocente realmente, pero es una, es una cifra importante, o sea, es una cifra que sí señala que, imagínense, o sea, tanto las personas que son inocentes como las que no son inocentes tienen derecho a cuando salgan de prisión y después de cumplir la condena que se les ha dictado, que muchas veces ni siquiera hay condena, o sea, también hay muchísima población que no, no tiene una condena, no la ha recibido. Este, entonces, pues después de salir de, de las cárceles y después de estar como, pues sí, en, en reclusión completamente sin, sin contacto como con el mundo exterior como lo conocemos, pues es importante, como dices, eh, entrar en contacto con, eh, con un mundo completamente nuevo, por así decirlo, eh, y que se, o sea, se tienen que reintegrar. Por ejemplo, la cuestión del INE, ¿no? O sea, que se les entregue como el INE y puedan como ejercer todos los derechos que de los que de los que gozan. Entonces eh, me parece bastante importante que hagan este tipo de alianzas, alianzas las instituciones para pues poder poder asegurarles un,
5: un buen porvenir. Sí, justo a mí a mí personalmente me gusta mucho el tema de la reinserción porque es algo que siento que por mucho tiempo estuvo muy en el olvido y por mucho tiempo abandonamos mucho a estas personas y creo que qué bueno que se le que se está comenzando, ya realmente veo como más movimiento por ahí, porque justo eh, muchas personas que fueron privadas de su libertad en algún momento, pues el factor común es que hayan crecido en entornos como súper violentos y, o como muy complejos, entonces por su paso eh, en la cárcel igual, suele, la cárcel suele ser un espacio también bien violento y bien complicado entonces, ¿qué va a pasar? ¿qué pasa con ellos cuando salen, no? el acompañarles, el ayudarles a la reinserción pues para que puedan seguir haciendo o retomando la, la vida a lo mejor que tenían antes de estar en la cárcel pero de mejor forma y también creo que es importante el hecho de que nosotros como sociedad entendamos porque siento que hay mucha discriminación por parte de la sociedad hacia, hacia ellos, muchísima, incluso les quitan muchas oportunidades, o sea, ¿qué pasa cuando cuando tienes un vas a pedir un trabajo o algo así? En muchas ocasiones te piden esta, la carta de antecedentes no penales, o sea, te quitan automáticamente pasar por la cárcel y es quitarte muchas oportunidades para poder desarrollarte dentro de la sociedad y creo que nosotros también está como nuestro papel el ya, ya no discriminar el promover esta reinserción y el acompañarles para que pues, puedan ser parte de, la, de su comunidad ¿no? como, lo, como lo eran antes y pues sí, yo creo que es importante darle seguimiento a este tipo de Y
1: mira, lamentablemente vivimos en un mismo sistema que el mismo gobierno estigmatiza a las personas que estuvieron en la cárcel ¿no? o sea, también no el mismo gobierno no da seguimiento a estas personas que ya salieron, que ya están en libertad y que debería eh, proporcionarles eh, sistemas para precisamente la reinserción social, sino que más bien las vuelve otra vez a victimizar. ¿no? Entonces creo que es algo que como sociedad debemos de cambiar y debemos de hacer algo un poquito más abierto a que finalmente vivamos... Vaya, en un, en, en comprendamos que todos somos personas y que todos podemos equivocarnos ¿no?
3: claro, bueno es que retomando ya como el punto para cerrar eh, estaba viendo un documental de la cárcel de Santa Marta de okay. unas entrevistas que le estaban haciendo a algunas ex, convic- eh, ex convictas, y yo estaba bien impactada porque tres de, de dos a las que le hicieron las entrevistas eran inocentes o a una... Desafortunadamente vivió en un entorno muy violento donde su padrastro la violaba y después se salió de su casa porque eso fue como lo que encontró como la solución para salirse de este entorno. Entonces consiguió un novio como a los 16 años. Eh, ilusamente, si nunca te han amado, cualquier persona que te dé el mínimo de atención tú vas a decir como, wow, es que, que me quiere, es que le importo, ¿sabes? Entonces... Pasó lo mismo, eh, salió con un señor mayor, se quedó a vivir con él, tuvieron un hijo y lo mismo, le, la golpeaba. Y pasaron como muchas cosas muy fuertes en su historia y después de esto eh, volvieron como a casa de sus papás donde sufría como la violencia del padrastro este y lo que hizo su pareja en ese momento fue matar al padrastro porque no me acuerdo, ahí hubo como una pelea entre todos y lo mató. Y yo sentí muy feo porque lo que ella dijo fue que yo sentí alivio. O sea, cuando lo mató yo dije, gracias porque el que me hace daño ya no está. Y en ese momento yo me puse a analizar muchas cosas porque muchas mujeres desafortunadamente en este momento son castigadas porque matan a sus agresores. Y yo sé que no es es justificable eh, esa conducta, pero hay tantas cosas tan impunes en este momento que si una mujer va al Ministerio Público porque fue golpeada, evidentemente esa, esa denuncia nunca va a pasar. O sea, se quedan ahí paradas y incluso han dejado salir a uh, potenciales feminicidas que después las, las mujeres pues lamentablemente mueren a mano de, de sus agresores. Entonces creo que es bien importante esta noticia de que las van a ayudar como a la reinserción social, porque justo o sea esta pobre mujer yo entiendo que vivían en una violencia muy fea y cuando lo mataron fue como, ok, voy a ser cómplice de esto porque me quitaste como un peso de encima y no quiero que te metan a la cárcel y al final a la que metieron a la cárcel fue a ella. Entonces, pues creo que sí es lamentable esta situación, pero eh, estoy muy feliz de que las ayuden como a regresar a la sociedad porque, o sea, esta, esta mujer tal vez no hizo nada malo, pero entrar a la cárcel es entrar a más violencia al final porque pues aprendes a sobrevivir eso es lo más o sea lo más fuerte, como que no aprendes a decir, ok, voy a ser una mejor persona, es voy a aprender a, a sobrevivir en la cárcel, porque al final pues hay personas que sí han cometido delitos bien fuertes y no sabes qué te vas a esperar allá adentro, entonces, pues qué bueno que las van a ayudar, y en general a toda la sociedad, ¿no? Porque como dice Kiara, eso del trabajo de los antecedentes no penales, haber pasado a la cárcel no es que inmediatamente seas una persona ya que en la sociedad no, no te acepte, pero pues creo que yo estoy, o sea, no es que esté a favor de las personas convictas, ¿no? Pero yo entiendo que son humanos y que todos hemos vivido en contextos muy diferentes y que pues te puedes equivocar. Entonces creo que es importante que como sociedad aprendamos a aceptar a estas personas y decir, ok, si ya hiciste esto, ahora te voy a enseñar a que seas un mejor ser humano para que puedas vivir en paz.
5: Sabes a ver, que se Me vino a la lamentar ahorita que dijiste eso. No sé si vieron el... El este podcast que hicieron con Kenia Cuevas Que justo ella decía Que en, en la cárcel, a diferencia, ella encontró Como su hogar, ¿no? Como su sentido de pertenencia Ahí, y cuando salió Incluso pe- que pensaba en regresar Porque pues salía como sin nada O sea, ella dijo, yo salí y toda mi vida La dejé en la cárcel porque afuera no tenía nada Y como quien la acompaña en ese proceso, ¿no? De salir, de como volver a hacer su vida ahí. Entonces, por eso creo como esa importancia. Y sí he visto de de varias personas que estuvieron privadas de su libertad, que salieron y que como ya no tenían afuera, ahora sí que nada, o tenían vidas muy violentas, muy complicadas, ya no querían regresar a eso, ¿no? Entonces buscaban la forma de volver a entrar a la cárcel, porque ahí encontraban como su hogar, de alguna forma. También muy interesante eso. Sí, pues a mí me parece
4: como muy muy importante todo lo que mencionen y sobre todo como sociedad pues o, o sea como siempre ver que estás enfrente de otro ser humano con su propia historia y con todo lo que hemos dicho o con todo lo que han dicho hasta ahora y, y pues sí como una invitación a ustedes y a todos como a siempre mantener los ojos, el corazón el alma el, la mente abierta, las nuevas historias a los nuevos comienzos y, y como a saber que no eres solamente un pedazo de tu vida, una etapa de tu vida, eres mucho más que eso. Y pues nada, o sea, nuestra identidad está siempre en constante cambio, ¿no? Decía Edu, pues eres una persona cuando entras de la primaria y eres otra, saliendo de la primaria y soy una Vanessa cuando llegué a la casa de los abuelos de Edu y seré otra saliendo de la casa de los abuelos de Edu porque ya las escuché y etcétera, ¿no? Entonces, como a lo que voy es a esto, como, pues como estas nuevas oportunidades y que una vez más a mí y a todos nos parece muy valioso que les brinden estas nuevas oportunidades a, pues a estas personas con contextos e historias distintas. Pues sí.
0: Muy buena noticia, la verdad. Estoy... Pues, pasamos a la sí. tuya.
3: Bueno, hablando de escuelas, esto tampoco está tan feliz, pero se las voy a leer. Dice, CEPED, Tlaxcala, Inaceptables Violaciones a Derechos Humanos en Escuelas. Así lo externó el titular de la CPE, Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, al abordar el tema de las escuelas luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos diera a conocer durante su segundo informe que la incidencia de autoridades estatales señaladas por violaciones en la materia se originan principalmente en el sector educativo y por docentes de la Secretaría de la Educación Pública. Y después eh, vienen los datos, que esto es lo, lo más alarmante. Dice que en su informe, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez, dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública del Estado concentró 82 quejas de 2022 a 2023, siendo la instancia con la mayor cantidad de denuncias en contra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en el área de incidencia de autoridades estatales presentó 39 incidencias contra docentes, 31 contra directivos de primaria y secundaria y 3 contra el secretario de Educación y 2 contra supervisiones e intendentes. ¿Qué opinan?
2: saber, o sea, no sé si la noticia lo dice, en qué, o sea, qué tipo de incidencias o cuáles son los tipos como de reportes que señalaron, así no o sé, sea, a lo mejor por...
3: Tal, pero investigué un poco y son incidencias hacia, o sea, de los maestros directivos hacia los alumnos de primaria, sobre todo, como violencias verbales, incluso hasta golpes y demás.
2: Eso es lo que preocupa, ¿no? O sea, el tipo de, de reportes que haya, porque digo, o sea, si fueran administrativas o no sé son aún así o sea, serias y preocupantes, pero al final, pues, justo la educación y el sistema educativo ¿a quién va dirigido? A las infancias. O sea, igual que la comisión haga este tipo como de investigaciones y reportes, eh, pues también me parece como una parte importante para poder reconocer y identificar los tipos como de violencias o de faltas que existan en estas instituciones. Eso es todo.
1: <risa> pues... Mira, precisamente creo que el hecho de que en una secretaría existan este tipo de quejas es preocupante. O sea, para empezar que un secretario ya tenga dos, tres quejas ya con eso para mí es una super red flag, independientemente de cuál sea el trasfondo. Ahora, hemos sabido que pues vaya este gobierno se ha caracterizado por pues, pues por no hacer nada ante este tipo de cosas, ¿no? Creo que sí debe existir una una reforma, una alerta, algo que pueda hacer que el sistema educativo en Tlaxcala cambie. Porque también es bien común ver que los maestros, sobre todo de educación primaria y secundaria, a través de los sindicatos, suelen exigir aún más dentro de sus contratos colectivos. Entonces, se me hace un poquito incongruente que por un lado tenemos un sistema educativo que tiene cierto número de quejas de derechos humanos, que es algo bastante grave, y por el otro, un grupo de maestros que cada año exige aumentos salariales, exigen ciertas prestaciones bueno. de más, y que también muchas veces, y este gobierno se ha, se ha dado el lujo de dar de más, porque a mí me consta, bueno, bueno, rifaban <risa> hasta coches de más en los, en, los este, en el día del maestro. Entonces, <risa> creo que es algo que, que debemos de cambiar y sobre todo que debemos de aprender a que ese tipo de actitudes también se deben denunciar. Muchas veces creemos en que no, es que si denuncio no va a hacer nada. Bueno, como es nuestro sistema, tal vez no haga nada, pero sí va a formar parte de una estadística que a largo plazo va a ser como el referente de algo, ¿no? O sea, si a lo mejor estas ochenta y tantas personas no hubieran denunciado, seguiríamos pensando que, se, que no ocurre nada, ¿no? Que todo va bien.
4: Ah, Ah, bueno, a mí me me conflictúa mucho porque, eh, pues justo, ¿no? O sea, sea, es una estadística que, como dices, es súper importante porque pues va dando pautas tal vez a pues como nuevas soluciones y demás. Pero a mí como que sí me, me impresiona mucho porque justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay niños con diferentes contextos y con diferentes historias y para muchos la escuela es como el salir de su casa, ¿no? Como este espacio en donde a lo mejor no tengo que estar con un papá violento o con una mamá que no me hace caso, etcétera, ¿no? O sea, las mil y historias que pueden haber en todas las escuelas, pues, del Estado, pero como que pensar que todavía otro espacio que es no solamente como de formación en cuanto a conocimiento, sino también en formación en cuanto a nuestra persona. existan este tipo de abusos y este tipo de problemas? Pues a mí sí me parece sumamente grave, porque no es solamente como el maestro o o las estadísticas, sino como la formación que están recibiendo estas nuevas generaciones, los abusos que ya no solamente los viven en casa, sino que también en la escuela, ¿no? Y entonces pasas de que tienes un mal rato en casa, un ambiente, pues, no sé, con ciertas carencias en casa y llegas a la escuela y que te humillen, que te hablen mal o que incluso te peguen, pues es lo que seguimos formando, ¿no? O sea... Pues si un niño ve violencia en casa, ve violencia en la escuela, pues es lo que ve y es lo que aprende y es lo que normaliza, ¿no? Y es, pues, como que siento que son de las cosas que hacen más y más y más grande el problema. Y, y pues sí, como que sí me... Ay, que me preocupa mucho. Me, <ríe> me preocupa mucho.
5: Sí, hay que, qué bueno que se está buscando reducir esto, porque no sé si han visto que luego ponen, por ejemplo, este tipo de notas, ¿no? La publican en Facebook. Y empiezan a, pu- a comentar así como... No, es que ya no aguantan nada. Antes los la maestros, sí. Especial. sí Antes los maestros, sí. Nos, los papás daban permiso para que nos pegaran si no, si no hacíamos caso. O que los ponían... Les ponían castigos bien feos. O sea, a mí mis abuelitos me cuentan... Eh, de los castigos que les ponían en, en la primaria... Cuando no no, no, no sé, no hacían algo. Y eran castigos... O sea, feos. Era una violencia muy intensa. Y yo... O sea, no sé cómo normalizaban tanto eso, era muy común y era algo que aceptaban realmente. Entonces, este que ya, que eso ya no suceda es fabuloso, la verdad, porque estaba terrible, pero sí hay que hay que evitar que, que puedan este surgir todavía este tipo de violencias, ¿no? u otro tipo de violencias también para pues cuidar a las infancias, que
0: es lo importante. Ya dieron todo su opinión. ¿Todo? <risa> este yo, yo igual tengo muchas frustraciones en este tema Pero no nos da tiempo O sea, no nos va a dar tiempo Simplemente El gobierno actual Justo, tiene una campaña El, el federal más que nada Que se llama eh, el Nuevo paradigma de la escuela mexicana Una cosa parecida Que es como este nuevo sistema de educación de, Después de la pandemia eh, Retos, problemáticas Nuevas tecnologías, inteligencia artificial Todo lo que quieran No podemos... Asumirnos como una nueva escuela mexicana Cuando todavía hay niños A los que les ponen contra la pared O los visibilizan Los excluyen, les hacen burla eh, De alguna manera Los llegan a tratar mal Porque no no tienen el dinero para poder llegar Con el vestido planchado Bien uniformados O sea, a mí el tema de la educación Me parece algo muy sensible y, Y me parece que tenemos que Trabajarlo lo mismo desde las infancias, desde los padres, desde las autoridades y ojalá, esperemos que lo podamos dar seguimiento a la noticia pero que sí vinculen a cada uno de los profesores, directivos, encargados, medios mandos, quien sea porque no es justo lo que decías, o sea, que ese espacio que debe ser un lugar seguro para los niños lleguen y les lleguen, así sea a llamar por un mal nombre, insultarlos, hasta incluso... Detrimentos ya un poco más que van a lo psicológico, como que no puedes, que eres inútil, o sea, eso creo que sí lo tenemos que tener con mucha, <ríe> es que yo lo veo muy sencillo porque es pues al niño que en la escuela primaria le dijeron que era un pendejo, que lo humillaron y que lo trataron mal, probablemente el día de mañana se va a sentir en contra de la sociedad y su único camino, si es que no tiene los recursos, es unirse a la delincuencia, entonces son cosas como, como dijo Ferrer hace un rato, son eventos canónicos muy puntuales que debemos de cuidar. Entonces, si quieren, pasamos a la última noticia, que en esta ocasión es de Kiaga. Es...
5: La voy a compartir con Por Emilio, porque porque le hago su chama Pero bueno, es este es un poco de chismecito, ya para que...
1: Bueno, aparte esto ya es la Pues sí, sí, es cosa seria,
5: pero pero bueno, es ese, es complejo esto. Eh, el pasado 29 de junio. Eh, Tuvimos en el estado de Tlaxcala la visita de Marcelo Ebrard, que pues creo que eh, todos nuestros oyentes lo conocen. Y si no, pues es uno de los posibles candidatos a la presidencia de nuestro país en las próximas elecciones. Entonces, están haciendo este tipo de recorridos antes de que empiecen. Este, las pre-campañas, todo esto y pues él estuvo en Tlaxcala, ¿no? y la verdad fue muy bien recibido, no sé si ustedes vieron en las redes sociales uh-huh. fue bastante bien recibido, que yo lo comparo un poco con, con que apenas estuvo Claudia Sheinbaum y creo que sí se ven bastantes diferencias eh, estuvo, estuvo por el centro de Tlaxcala incluso vi por ahí una alfombra de acerrín que le hicieron un cuadro, la verdad con uh-huh. mucho cariño lo recibieron y bueno, entre varias cosas que, que él dijo sobre Tlaxcala y que sostuvo que me parecen importantes señalar, es que eh, dijo que Tlaxcala es uno de los estados más pobres del país y también de los más inseguros. Que si recuerdan, llevamos varios meses escuchando a nuestra gobernadora diciendo que Tlaxcala es de los países, de los países, de los estados más seguros del país. Eh, entonces, bueno. Eh, pero eh, algo que quiero resaltar y lo que me llamó mucho la atención y que fue el titular de muchos periódicos a nivel nacional es que, tal cual, en, en las palabras Marcelo Ebrard dijo que va a eliminar la trata de personas del Estado de la Cascala. Así, literalmente dijo, ¿lo puedo citar? Dijo, no puede haber trata de personas ay, espérame, no, les, voy a, les voy a citar el, el bueno. Dijo, eh... Y hoy te digo que vamos a acabar con la trata de personas, aquí en Tlaxcala. Se acabó, no lo vamos a permitir. Y también quiero decirles, la desigualdad de género es eso, que andan haciendo trata de personas, abusando de las mujeres, de las muchachitas, violentándolas, eso es lo que se tiene que acabar de raíz, se tiene que acabar. Eh, Bueno, eso, eso lo cito, lo que dijo Marcelo, y que pues a mí me parece algo bastante fuerte, bueno, una declaración bastante fuerte porque nosotros sabemos el problema de trata de personas que hay en el Estado que es algo que con lo que llevamos lidiando muchísimo tiempo y que siempre hemos oído como que hablan de esto y que dicen de alguna forma que lo van a eliminar y todo pero la, la promesa de Marcelo eh, ya decir que lo va a eliminar me parece un poco, este no sé, no sé qué, qué palabra usar pero siento que es, sí, que, que va... Sí, lo compromete, es comprometedora. Ah, es, es, es muy comprometedora y que siento que es un problema que es, va más allá de decir Ay, ahorita lo quitamos, ¿no? ya La sí, verdad. Claro. Entonces me, me interesa mucho saber si sí si realmente si, si llegara a ser el presidente cómo lo atendería y uh-huh. qué es lo que está por su cabeza para decir que lo va a eliminar. O sea, ¿qué, qué, de qué forma, ¿no? Me gustaría, no sé si... Quieran decir algo de esto antes de continuar con la parte de Emilio. Pues
4: hace poquito vi como una pequeña conferencia de una señora, como, ay es que se me, se me olvidó el nombre de, de esta periodista que es muy importante, como que hacía toda una investigación sobre la trata de blancas a nivel nacional, en Cancún, en diferentes lados del país y tocó Claxcala, ¿no? Y entonces ella mencionaba que en Claxcala educan a los niños para que se dediquen a la trata de blancas. O sea, tú, tú le preguntas a los niños de, del Estado, bueno, de esa zona, ¿no? No todos. Cacho. Sea, ¿no? Sí, Cacho. Muchas gracias. Y, y ellos dicen, ah, pues, o sea, yo sé que me voy a dedicar a esto, o sea, porque no es solo un tema como, o sea, justo como decías, ah, o sea, ya llego y lo quito, ¿no? Es todo un tema... Cultural, Cultural, cultural. o sea, de educación, de yo te preparo para hacer esto, ¿no? O sea, y es lo que
5: conoces. Ni siquiera, o sea, sí es algo que está ubicado en Tlaxcala, pero ya tiene como implicaciones internacionales, ni siquiera solamente Tlaxcaltecas. Sí, complejo. Muy fuerte.
0: Sí, bastante fuerte. Yo creo que en este ánimo de campaña, Marcelo Ebrard también puede prometer que tengamos más escaleras eléctricas y pues igual puede ser un poco esta burla. O sea, sabemos que el tema de la trata de personas ya no solo se queda en Tenancingo, se ha extendido a otros municipios. O sea, en su momento, Emilio, no me dejará mentir, con Camila, me parece que fue, nos contó cómo justo... ...ya se ha extendido a Zacatelco... ...ya pasa por San Pablo del Monte... ...ya no solo se queda en el Estado... ...o sea... ...el problema... ...sí es cultural... ...de hecho justo hay una... ...chica que yo sigo en Instagram... ...que habla como... ...el mover la cultura... ...no a través de los ciclos de cine... ...como que... ...vamos a ver ciclos de cine... ...de igualdad de género... ...o sea que es como... ...sí está padre para sensibilizar... ...pero el movimiento de mover lo cultural... ...en contra de cualquier detrimento humano... Tiene que ser desde raíz y volvemos. Que es seguridad, educación, vaya, todo lo que hemos visto, ¿no? Y pues nada, hasta este hasta aquí mi comentario. ¿Tú quieres decir algo, Fede? Sí,
3: bueno, es que yo concuerdo con todos ustedes porque eso de eliminar y erradicarlo creo que es algo muy complicado porque es todo un proceso, ¿no? O sea... Ok, tal vez sí podemos manejarlo y hacer que tal vez disminuya en una cantidad como importante, pero tal cual como voy a agarrar el problema de la raíz, lo voy a hacer bolita y lo voy a tirar. O sea, como alguien, o sea, sí, es, siento que es un señor bastante conocedor, o sea, sí le gira? pero no siento que sea la palabra adecuada, porque muchas veces todos los candidatos políticos nos prometen mil y un cosas, ¿no? Como algo que decía el Partido Verde hace tiempo, que decía así, de que no, es que yo sí no voy a dar este, la pena de muerte a los violadores. Eso jurídicamente no es posible. O sea, hablando ya como...
0: Por principios de... Por
3: principios, no. Bueno, sí también, porque se tendría que modificar la Constitución, y no solo la Constitución, o sea, tratados internacionales también. Entonces como que siento que mucha gente se esperanza en, ay, es que él me dijo esto, yo voy a votar por él porque él me lo prometió y él lo va a hacer. Y muchas veces no lo hacen, entonces creo que es importante que sí investiguemos bien a la persona por la que vamos a votar, porque pasan estas cosas (ríe) como lo que estamos viviendo hoy. Y sobre el tema de, de, de la trata de blancas, es un tema bien delicado, que... Sí podría disminuirse, pero siendo que erradicarlo de un día para otro es, es,
1: imposible. es
3: imposible. O sea, es mucho de cultura, de los niños, los padrotes. Las
4: personas involucradas, ¿no? Sí, o sea... es,
3: es una industria inmensa, porque no solo es de Tlaxcala, o sea, porque Tlaxcala, ¿a dónde se las llevan? O sea, es como una red inmensa que tendríamos como que investigar para decir, ok, ya encontré el problema de raíz vamos a, a moverlo, ¿no? Pero sí, ese es como el comentario.
0: incluso Antes de pasar a la última parte de frustraciones de Emilio, a esta nueva sección, eh, yo me acuerdo que en el semestre estuvimos trabajando un, un tema parecido con, con una compañera igual de Tlaxcala y con Shashi, que es del país vasco, y ella siempre decía como esta hoja de Tlaxcala <risa> tiene el tema de los padrotes, pero no solo es que... ...los padrotes existan... ...y las personas consuman esa trata de personas... ...sino que probablemente... ...autoridades... ...policías, secretarios... ...cargos medios... ...o sea... ...suena mal pero... ...personas con... ...que literalmente... ...tienen cargos públicos... ...probablemente sean... ...los principales consumidores de eso... ...entonces... ...también tenemos que repasar ...desde entonces... ...no solo por quién votamos... ...sino exigir de... ...por qué pusiste a este güey acá... ...por qué no pusiste a esta otra persona... Entonces, solo quería dejar el comentario. Es,
4: justo, o sea, como dices, no solamente son consumidores, sino que también tienen que ver con todo, todo el movimiento. Bueno, no, no sé cómo se diga, pero o sea, que tienen que ver con todo el procedimiento. lo el
0: ciclo que, que llega a suceder. Entonces, Emilio, si quieres, podemos pasar con tus sustracciones.
1: Primero, creo que... Bueno, o sea, mencionar que... Sí creo, o sea, más allá únicamente de que sea cosas que menciona así, de que en la campaña así, de que Ay, vamos a hacer esto y aquello. O sea, sí reconozco que Marcelo Verdad ha tenido en su agenda muy puntual este tipo de temas. No dudo que lo, que lo vaya a implementar si es que sea presidente algún día, que quién sabe. Y creo que sí es posible... No es cosa de un día para otro, pero creo que sí requiere de la voluntad muy fuerte del presidente y de gobernadores. Bueno, acá, acá, a nuestras espaldas. Este, creo que sí es posible, siempre y cuando se cuente con la voluntad de las autoridades competentes para realizarlo, que creo que en el proceso se pueden encontrar muchas cosas demasiado profundas en cuanto a personas que están inmersas en esto del gobierno, no lo dudaría ni tantito. Porque al final de cuentas, si seguimos fingiendo que no existe, la situación únicamente va a crecer. Y bueno, pasando al tema de los chismecitos, retomando este tema, también mencionó que seguramente debe venir en la nota que seguramente estamos viendo la misma. Este también dijo que era imposible que existieran este tipo de situaciones. No me acuerdo si dijo delitos con. ¿Cómo no se sé dice? Si, con qué de género.
0: Delitos.
1: ¿Con qué de género? perspectiva Bueno, bueno, el punto es que no podía existir este tipo de violencia de género con una mujer gobernadora. O sea que en Tlaxcala no podía existir la trata de personas habiendo una mujer gobernadora. Entonces eso fue un... Y además tuvo tres puntos clave, ¿no? El primero fue cuando lo recibieron en el centro, que está un cuadro de él mismo le dieron, que lo recibieron hasta con una alfombra, mariachis y demás otro que fue el encuentro con mujeres en, en, este, en las escalinatas, y otro bien enfrente del Palacio Municipal, que ahí fue cuando empezó a remeter contra la gobernadora. Ahora, hemos visto sus encuentros así como muy austeros, así como que de repente no se para acá con el pueblo, con, un, con una bocina, con un megáfono acá. De que... Pero, o sea, hemos visto que a diferencia de Claudia Sheinbaum, antes, cuando tenía el apoyo del gobierno, veíamos que sí llenaba este recinto ferial de Santa Ana, que sí, estaba todo muy bonito, hemos visto a Claudia en Tlaxcala, y que era presente lo que decía es que, era que se nota que ya no tiene el apoyo del gobierno estatal, porque de repente llegó a Zacatelco, y la vez es que su llegada ni siquiera sonó en los medios, a diferencia de la de Marcelo, la de Adán Augusto, vimos videos de cómo la gente estaba agarrando su sillita, porque pues ya se había aburrido, y este, este, y en cambio, este hombre hasta con alfombra y todo. Que ahora, eso se debe a que el presidente municipal Jorge Corichi es gente de él. O sea, es bien sabido que hasta sus fotos con el presumen. Entonces, a mí no me parece nada raro que lo hayan recibido cerrándole hasta el centro, dándole cuadros de él. O sea, no sé qué tanto haya venido de regalos del pueblo bueno. Para mí, que seguramente se los hicieron. Y dije, enténdaselo, dáselo, dáselo. Como para quedar bien, ¿no? Pero sí me parece algo bastante ridículo que los gobernadores, los senadores estén tomando partido, porque es algo que hasta incluso dentro de las mismas estatutos de Morena prohibieron. O Sabimos a una Claudia Sheinbaum siendo arropada por los dos únicos senadores que tenemos en la Escala, bueno, entre los Estados Unidos, este, por el exgobernador Antonio Álvarez Lima y por Li- Liliana ¿se llama? Rivera, sí, ¿verdad? Liliana Rivera. Entonces, no, Sánchez no, Sánchez Anaya no es gobernador, no es senador. Fue gobernador. Ah, bueno, sí, pero dije por los senadores, ah, el ex gobernador. Bueno, entonces, ¿qué otro chismecito les iba a contar? A ver... Bueno, pues ya les había dicho que el gobierno está con Adán Augusto, ¿verdad? Últimamente. ¿Sí? ¿Tú crees? Y ya que ahora no hay mucha frustración. no? No, fíjate que creo que no.
0: bueno, no? Sí.
1: O sea, el, el capítulo pasado sí, pero en este creo
0: que no. Excelente. ¿Alguien quiere decir algo o ya pasamos directamente a la parte de promoción?
2: No, si quieren, yo cierro porque no hablé en la pasada. Ah, Para, o sea, como cerrar esto, que un candidato, bueno, pre-precandidato a a la presidencia de México Mm. haga este tipo de de actos presenciales y todo, obviamente no es sorprendente y como dices, no es raro ni ni tampoco que el pueblo lo reciba así ya venga de, ¿cómo dices? Pueblo bueno? bueno. Ajá, o ya por parte de sus amigos y amigas eh, de, del gobierno. Pero eh, justamente, como algunos lo decían, hay que fijarnos en las propuestas que, que tienen y en la viabilidad, en la utopía o no de que esto se cumpla, eh, para poder así ser conscientes de por quiénes vamos y podemos votar. O, o, no. o sea, bueno, el chiste es participación ciudadana de cualquier tipo y ya.
0: Exactamente, Bane, aquí tenemos como la tradición de promocionar este restaurantes, lugares, papelerías, estacionamientos de Tlaxcala, entonces si quieren, ajá, en lo que piensan, incluso eventos así, en lo que piensan en la suya, si quieren, empezamos con Arleta.
2: Eh, nunca lo he promocionado y es de mi tía, eh, sí, tía. sí, ya, ¿Ya sé, <risa> este... <risa> Eh, se llama O'Nails, que es de uñas, o sea, para poner uñas, y está ay, la de la escuela donde antes, creo que ahorita había cambiado de nombre, la Escuela de Educación Especial en Ocotlán, ah, ¿no? Ajá. Dices, sí, de cruzando esa callecita, en, o sea, como en una esquina, bueno, o sea, igual la ubicación va a estar y todo, pero, pero sí muy buenas uñas, muy buena tía, <risas> <Y> eso
4: <risas> es todo. Déjame agregar, no, si es claro.
1: De hecho, el Centro de Atención Múltiple del CAMP de allá de, de Ocotlán lo remodelaron porque en los noventas la gobernadora era maestra ahí, en el centro de atención. Y... Sí, 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 sí. O sea, me parece positivo el que lo hayan remodelado. El fondo, pues no sé qué tanto, porque la gobernadora ahí fue maestra, fue directora por ahí como del 94 Entonces, por eso ya está más bonito, pero qué bueno que lo hayan remodelado.
0: ¿este Ah,
5: yo quiero... quiero recomendar una clínica dental. Eh, si, si quieren ahí perfeccionar su dentadura, se llama Denta y está ubicada en la calle Ferrocarril 21, Colonia Reforma, en Santana, Chautempa. Ahí enfrente de, de las vías de, del tren, ahí la van a poder encontrar. Muy buena, 100% recomendada. Saludos,
0: Emilio,
1: pues fíjense, muchachos y muchachas, que el otro día, el, el ¿qué fue el dominguito? Creo que si no, no se ven mis historias, qué raro, porque si sí lo grabé. Andaba yo paseando por el centro y eh, cuando lo cierran... De verdad que qué bonito es cuando se siente esa paz en el centro, ¿eh? O sea, normalmente estamos invadidos de un centro que es un desmadre. Y principalmente, otra, ahí va una frustración, porque todo el cuerpo administrativo de Tlaxcala está concentrado en el centro. Siempre es un desmadre pasar cual- a cualquier hora, cualquier día. Pero los domingos se pone muy bonito... Y en particular...
3: <risa> los domingos que no trabajan, se exactamente, pone muy bonito.
1: los domingos que no trabajan y que cierran el, la, el cuadro el principal cuadro, del centro. Sí. Es muy bonito y de manera particular me tomé un agua de piñón de ahí de la Michoacana que está al ladito del, muy buena. De, este, del ayuntamiento. Entonces, esa Michoacana que está ahí al ladito, el agua de piñón en particular, una vez que hay 10 de 10, o sea, yo disfruté ese momento, ese dominguito en la mañana. Muy bien.
3: Um, bueno, este, acaba de abrir un amigo de mi papá un restaurante que se llama Toloache, se los recomiendo, está muy rico, hay una orden de frijoles con queso, de verdad no se van a arrepentir de pedirlo porque está muy bueno, está adentro de los chalets
1: ah, ya, y ya. abre
3: todos los días. ¿Vale? Mm,
4: pues yo me voy a ir por la vieja confiable, yo les recomiendo que vayan a 11-11, porque okay. <risa> no sé, pero es que a mí me encanta ese lugar. Y como, o sea, bueno, ya tiene varios años que cambiaron de ubicación, siguen aquí en el centro, pero ya es más grande, ya hay más espacio y más mesas, como que no sé, todo el lugar me parece siempre muy cálido, así que. Sí,
1: sí, sí. Yo, sí, promocionado, Sí, sí.
0: Sí, pero pues, es su primera vez, sí, una... se le perdona. Sí,
1: oye, sí yo ya he recomendado mil veces. Esto, o sea... El
0: centro, O sea, cuando <risa> recomendaste, bueno, no, 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 chismecito. De las primeras de las primeras grabaciones, que según íbamos a implementar eso de la promoción, este güey llega, no preparó nada, oye el lío, no sí vamos a no, sí. Emilio yo les recomiendo que visiten el Centro Histórico de Tlaxcala Entonces pues sí, sí. sensacional lo haya y otro chismecito en la semana antes de que se incorporaran al grupo de WhatsApp se habían mandado, como posibilidades de promoción, o sea, literal me estuve media hora buscando posibilidades sí, de promoción, entonces me siento sumamente ofendido momento. ¿Por qué? <risa> porque literal hay un banco como de sí, sí, 20 siempre. promociones posibles, bueno, yo pero bueno si bueno, bueno. Yo, yo, <risa> yo sí, no sí, tú no estabas no estás eso, tú, ustedes no se preocupen dentro de esas, les recomiendo de, de Bane la empresa de emprendimiento de belleza y adorno de mano no sé cómo decirle Sunlight que está junto con Luz Jimena a la que le mandamos un saludo y ya, yeah, esa es mi recomendación muchas gracias Bane, muchas gracias Arlet Kiara, Fer, gracias. Emilio gracias. esperemos que les haya gustado ahora con todo el equipo y ojalá un día se pueda incorporar de nuevo Olivo Camila, Ana uh-huh. y pues nada me encantó el programa, muchas gracias y pues, adiós, cuídense, bye.